0: Entrevistas Metal Index coloca en su vitrina una de las conversaciones de lujo más interesantes con uno de los músicos que ha marcado una huella en la importante banda ibérica Sociedad Alcohólica como lo es Javi García, quien nos viene a presentar Read Your Lads, un power trio de interesante y contundente sonido de Death and Roll que viene a tu canal a brindarte una nueva propuesta de metal extremo con un sello único y hablarnos de su próximo lanzamiento Apocalypse. Sin más preámbulo, comenzamos. sean todas y todos bienvenidos a una nueva entrega de entrevistas metal index de verdad que nos complace el poder presentar el día de hoy a un gran músico un guitarrista muy reconocido que bueno que se conoce por su paso por una histórica banda del metal ibérico social alcohólica pero que el día de hoy nos viene a presentar a una interesantísima banda de death metal que tiene un sonido y una pegada propia que ha estado haciendo ¿verdad? una mixtura increíble sobre todo que nos recuerda a ese sonido dead and roll que tanto nos gusta porque nos hace mover la cabeza y nos hace también adentrarnos a otras tendencias musicales que de verdad son bastante interesantes. Por eso vamos a presentar el día de hoy al maestro Javi García, quien es guitarrista de Beat Your Lads. Javi, de verdad muchísimas gracias y bienvenido a Metal Index.
1: Muy buenas, encantado de estar aquí. Muchas gracias, Jesús.
0: No, no, de verdad que encantados nosotros, de verdad nuevamente estamos muy contentos por tener a un gran personaje, un gran guitarrista, un gran músico como tú aquí en nuestro canal, en, en nuestra casa, en tu casa ahora Metal Index, también le vamos a invitar y agradecer por supuesto primero a todas aquellas personas que siempre cada semana están pendientes de nuestras notificaciones, igualmente si es la primera vez que estás viendo contenido de nuestro canal, no olvides suscribirte para que no te pierdas absolutamente nada, te invito a seguir las redes sociales de Bridge Your Lads, acá abajo en la descripción te dejo los enlaces para que vayas a cualquiera de sus redes sociales, así como también, por supuesto, a cualquiera de tus plataformas digitales favoritas. Sobre todo porque viene por allí un trabajo que está siendo, obviamente, eh, vamos a decir, la evolución de ese primer trabajo llamado Karma Beach. Vamos a hablar un poquito en profundidad precisamente de lo que has estado, eh, digamos, mostrando musicalmente en esta última producción que se viene por allí, llamada Apocalypse. Pero eh, me gustaría arrancar con algo que es esencial sobre todo para que podamos comprender un poco la esencia de esto que ha estado buscando ¿no? ustedes compaginan tres músicos de diferentes países inicialmente eh, allá sentados en Hamburgo ustedes deciden eh, hacer una experimentación con eh, digamos géneros afines, primero empiezan a hacer un jamming allí, un jamming me imagino ¿no? se reúnen ustedes en una sala vamos a ver qué sacamos acá y sale esto sale Bridge Your Lads, sale con una esencia diferente, ¿no? Notando primero ustedes con ese lanzamiento del Karma Beach, con un sonido un poco de dedo de pulso sobre todo en las guitarras, que es algo que ahí es donde me gustaría hacer hincapié, un voz gutural, pero ya con un sonido, lo que es una composición diferente, un sonido de dedos de pulso pero con composiciones diferentes. ¿Cómo ustedes compaginan todo esto al momento de formar Bridge Your Lads?
1: Bueno, pues te cuento Jesús. Eh, Karmavits se hizo, se grabó y se escribió hace cuatro años. Hace cuatro años eh, estaba yo con otra gente en la banda y claro, otra gente pues tiene otras influencias y otros gustos, otros estilos. Y bueno, los que estamos ahora somos los que hemos escrito Apocalypse y ahí se refleja pues el estilo y los gustos de cada uno. ¿no? O sea, el bajista Jan es, es alemán y le gusta el thrash, le gusta el metal, pero también es un punk. Y pues por ahí va un poco el tema del crossover. A mí me gusta que, pues bueno, como era en Sociedad Alcohólica, un elemento de punk siempre le daba un rollo al metal. Me gusta, creo que le da un carácter y le da personalidad. Y bueno, el batería Kaden, que es de Australia, eh, es un death metaler, le va el death metal a muerte. Y yo soy un poco ecléctico, a mí me gusta todo, o sea, me gusta de, de, no, solo de, no solo metal, sino otros géneros, yo como músico no me, no me cierro las puertas a, a nuevas influencias porque sería absurdo, ¿no?, en mi opinión. Y bueno, eh, Apocalypse, sí, como has, como has comentado, tiene otro rollo, Karma Beats está muy, muy orientado en el Death and Roll sueco, en Zoom, si quieres. Y este nuevo disco ha sido un poco pues, lo que ha fluido, o sea, tampoco hemos planeado nada, ¿no? Y nos hemos dejado rienda suelta a escribir lo que, lo que nos ha apetecido, que han escrito todos. O sea, que no he escrito, no he escrito yo solo el álbum, ha escrito el bajista, ha escrito el batería. Y por eso es un disco que ha quedado tan variado y tan elegante, ¿no? <ríe> en mi opinión. <risa> tenemos muchos géneros, tenemos incluso black metal, ¿no? O sea, yo en el, en el Karmavitz cantaba más gutural. Y en este sigo cantando gutural, pero también me he atrevido a cantar limpio en un tema. Y me he atrevido a cantar, a hacer eh, scream o rollo, rollo black metal también. Y, y bueno, estoy muy, muy. Tengo mucha curiosidad por ver cómo reacciona la gente. Hasta ahora, todo el mundo que ha escuchado el pre-listen, pre si quieres, se ha quedado bastante sorprendido, positivamente. <risa> y eso, sí, sí, sí. eso te cuento.
0: Sí, bueno, este, hay una de las cosas que quizá por lo menos aquellas personas que, que conocen a Javi García, que por lo menos ya han conocido un poco de tu trayectoria, ¿no? Eh, saben que, que tuviste un rol fundamental en una importantísima banda, como precisamente la nombraste, en ¿no? una sociedad alcohólica. Y una de las cosas que, que, que se está notando, vamos a decir, relativamente nuevo en ti, eh, de todas maneras, eh, lo que es la voz principal, tienes la voz eh, obviamente front de, de, de tu proyecto, de tu banda. Mm. El asumir el, el rol protagónico ahora en este caso con este proyecto ya en lo que es voz y guitarra para ti ha sido un proceso también de, de maduración tuya en lo personal musicalmente o consideras que o, o era algo que ya digamos que estabas practicando desde hace mucho tiempo?
1: No, no, claramente ha sido una evolución y ha sido un aprendizaje. a ver Yo cuando empecé, cuando grabé Karma Beats, llevaba cantando y tocando la guitarra muy poco tiempo. Y claro, cuatro años y los conciertos que hemos dado entre medias y... y bueno, pues también me gusta, a mí también me gusta, pues bueno, probar nuevas cosas, no quedarme estancado en, en, en lo que he hecho, ¿no? Y claro, sin duda Apocalypse es un paso adelante de gigante, ¿no? En cuanto, personalmente, Uh -huh. en cuanto a la seguridad de cantar y tocar y de hecho por eso me he atrevido a hacer más cosas que simplemente crawling, ¿no? Y, sí, sí, sin duda, o sea, es que es grabar un disco y escribir un disco es, es, un, es un placer, la verdad, porque te da, te da lugar a dar rienda suelta a todas tus ideas y cosas que tienes pues bueno, ahí atrás en la cabeza, ¿no? Y bueno, de hecho, este disco se grabó en, en, el, en el lockdown del, de este maldito COVID que, hemos, que estamos pasando. El primero, porque ya este es el tercero, creo que viene ya. Y en el primer lockdown, pues fue mi terapia, tío. Fue mi terapia escribir y grabar. Y me encerré en el estudio y me puse a pues, dejar fluir todos mis pensamientos y toda mi opinión. Y no mi opinión en cuanto políticamente, pero más... Rollo de las emociones y rollo de. Pues bueno, mi. Es como. He explicado un poco cómo me siento de una forma como muy cruda, ¿no? Uh -huh. Vas a encontrar cosas muy negativas, incluso unas, una canción es como una carta de suicidio casi, ¿no? Que es ya cuando estás al límite, ¿no? Y no. Lo puedes. Lo puedes interpretar como una carta de suicidio, no era mi intención, pero quedó así un poco. Es Rotin, la canción que canto limpio. Y bueno, es un. Un poco un grito de desesperación, ¿no? De esa canción. Y estoy muy contento como cómo ha quedado el disco, la verdad. Tengo muchas ganas de que lo podamos editar pronto.
0: Oye, ojalá, ojalá que sí. Precisamente te iba a, a decir con respecto a ese tema, ¿no? Eh, Breed Your Lads, eh, digamos que ha estado 100% lanzando sus materiales 100% independientes. No ha sido sí. eso, digamos, un impedimento para que la banda tenga un buen impacto, ¿no? Digamos que también el... el. Sindo. Lo bueno de la escena, una de las cosas que yo creo que tiene muy positivo lo que es la, la, digamos la hermandad del ¿no? metalero, es que el metalero es fiel y sabe apreciar la muy buena música y basta con uno o dos shows para que se cause una buena impresión y la misma gente prácticamente también difunda la banda. ¿no? eso es una cosa también muy bonita porque allí también se da un soporte a lo que es el talento que, que está mostrando la banda en escenario. Siempre, siempre, y eso es algo normal, el saber de que hay que adaptarse a las realidades, ¿no? El, el hecho de que el mundo del metal también necesita el impulso quizá de una productora, de un manager, necesita también de un, un muy buen sello. ¿Han pensado ustedes cómo van de replantear o, te, o tienen algunas opciones para poder precisamente distribuir
1: este último material, este último trabajo, Apocalypse? Pues sí, me encanta que me hagas esta pregunta porque... Sin dudas, lo que has explicado al principio es exactamente, así era en el pasado, pero curiosamente así es ahora también, sí, ¿no? sí, porque también. Uh -huh. tenemos, tenemos internet, tenemos las redes sociales, pero eh, lo que funciona en realidad y lo que atrapa a la gente o lo que la gente admite es la realidad, ¿no? y verte en un escenario y ver que lo que estás tocando mmm, no, no hay truco, no hay trampa ni cartón y es Eso. la realidad, ¿no? Y nosotros hemos tenido siempre muy buena, hemos dado buena impresión en los shows que hemos dado. No hemos podido dar muchos shows porque somos una banda muy pequeña, muy underground, lamentablemente. Estamos en Hamburgo, que hay muchísima competencia, muchísimas bandas. Y es muy difícil dar el primer paso, muy difícil. Eh, estamos <risa> deseando poder sacar el disco de una forma eh, correcta, ¿no? con, una, con una disquera, como decís allá. pero Está complicado. O sea, estamos hablando con, con varias discográficas. Tenemos casi cerrado un buen deal para eh, distri distribución online, eso. en Spotify bueno, y todo eso ya, esto. Eso ya que, es bueno. Por cierto, eso ya es bueno, eso ya es bueno. Sí, que, que me encanta que pongan los links de Spotify claro. en nuestras redes sociales porque Adiós, eso es están. lo que nos... Claro. Lamentablemente, lo que, lamentablemente los likes y los, los streamings es lo que hace una banda crecer ahora mismo. Es así. Así, de, así de triste, pero es la realidad. Entonces, cada streaming que haga la gente cada vez que escuche Bridgelabs en Spotify, eh, gracias. O sea, porque es que es lo que nos va a dejar, a dejar crecer, ¿sabes? Claro que sí, claro que sí. Y bueno,
0: supuesto. ahí de, de todas maneras, Javi, afianzo nuevamente, me disculpas que te interrumpan, afianzo nuevamente no, sí. en recordarle a la gente que acá en la descripción del video tienen los enlaces tanto de las redes sociales de las como, por supuesto, también te estoy dejando el enlace de sus plataformas digitales favoritas para que precisamente escuchen por el momento, por el momento tienen allí el Karma Beach ya está por salir este trabajo Apocalypse, que se los digo tuve la oportunidad de escucharlo pero ya hablaremos un poquitito de esto más adelante precisamente para deshilachar un poco precisamente de, 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 de cómo está estructurado el álbum, ¿no? pero eso precisamente sí. es algo genial esto que me estás diciendo es algo muy positivo, Javi que ya haya eh, por lo menos ya se está empezando a dar los primeros pasos precisamente con un sello ya, ya al menos de manera online, sí. de manera digital. Eh, ¿cómo, has, ¿Cómo has recibido tú lo que es precisamente los seguidores, el público con respecto a la propuesta? ¿Qué te dice la gente a ti cuando te escribe por las redes sociales, los mensajes, etcétera?
1: Bueno, yo eh, tengo, eh, tengo pues un poco... Eh, un pequeño círculo de, de, de amigos, ¿no? Porque no, a mí me gusta decir fans, porque Amigo, claro. No, yo no soy nadie para tener fans, ¿no? Pero no, son mis amigos. No, como mis... que nadie? Eres tremendo músico, Javi, por favor. Bueno, bueno, gracias, pero yo no me veo de esa manera, yo soy un tío normal y corriente, ¿no? Pero lo que te digo, ¿no? Esta gente, mi, mi círculo más cercano, les he enviado... Porque también pues, necesito escuchar también un poco de feedback, ¿no? De, de qué hago, ¿no? Y estar un poco, tener un poco de, pues bueno, eh, contacto con la realidad. Porque si estás metido en ti mismo y tú dices, ¡buah, mi música es la hostia! Pero... Y luego lo escucha alguien y dice, ¿pero esto qué es, amigo? ¿Qué haces? <risa> y no, o sea, toda la gente que lo ha escuchado, sinceramente, muy impresionada. O sea, muy... De, la producción es... Tú lo has escuchado, Jesús, My tú lo ]ina. puedes decir, la producción en comparación con Karmavitz es otro mundo, es, suena muy profesional, ¿verdad? Y bueno, lo que me ha gustado mucho es que he hecho una pequeña encuesta ¿no? a, mis, a mi gente, ¿no? Y, y bueno, eh, resulta que cada uno tiene un tema favorito, o sea, nadie se decanta por uno, hay un par de temas que son los más gustados, ¿vale? pero nadie se decanta por, por el mismo, ¿no? y eso es una muy buena señal en mi opinión, porque está, significa que estás tocando eh, diferentes mmm, inquietudes musicales, ¿no? porque hay, hay gente que le gusta más el black metal, hay gente que le gusta más el death, o el thrash, y or el crossover, y, y la verdad es que creo que hemos logrado un, un disco bastante variado, y, y bueno, yo creo que va a tener buenas críticas, espero y si tengo malas pues me las tendré que aguantar, <risa> pero calculo que no, no sé, yo cuento con buenas críticas la verdad,
0: no, bueno, excelente. Y desde...
1: no y yo estoy muy seguro que por supuesto la
0: mayoría, la mayoría de esas críticas son obviamente muy positivas, claro que sí,
1: sí, bueno las críticas son críticas y hay que aceptarlas, eh, sí. lo que sí que tenemos muchísimas ganas es de poder tocar, de subir al escenario, pero estamos pasando lo que estamos pasando todos mm. Y está la cosa muy complicada, pero bueno, calculo que el año que viene, si las cosas van un poco mejor, el disco, está, el disco va a estar editado en una plataforma digital importante. No puedo decir nada, porque no está firmado el contrato, pero está relacionada con una discográfica de metal muy seria. entonces Uy, Pues bueno, es un, es un buen paso, es un paso firme, muy sólido. Y ya veremos con las copias físicas, ¿no? Con el vinilo, porque quiero que salga en vinilo, sin duda, y los, y, los, y los CDs, ¿no? Y eso, bueno, lo vamos viendo. Estamos un poco, pues, ahora mismo buscando el camino, ¿no? El camino más adecuado y el más propicio para que el disco esté editado de la forma que merece, ¿no? Porque ha sido mucho trabajo y, y creo que no. Tenemos que hacer las cosas bien. Es importante.
0: ¿De verdad que genial, genial escuchar eso y sobre todo también el hecho, como lo dices, así con, con, también con esa, esas ganas, esa alegría que transmites, sobre todo en el material físico. El material físico es algo que me entristece un poco. Yo soy generación del 88, 90, para acá. Eh, o sea, nací en esa época, ¿no? yo nací en el 88. Pero yo todavía, eh, por lo menos cuando empiezo yo a... a a digerir lo que es el material físico, por lo menos ya empezando década del 2000, todavía era una década que todavía se consumía buen material en, en físico. Sí. Y uno, por lo menos en esta época, viendo ya ¿no, cómo evoluciona tan rápido la tecnología y ya lo digital está teniendo un primer plano, a veces se sí. entristece un poquito ¿no? el ver que el, el material en físico poco poquito a poco se está como relegando, aunque aunque lo bueno es que han habido como ciertas estrategias de parte también de algunos sellos de también de, de digamos, de lanzar estos materiales de una forma muy especial, ¿no? En algunos, de, 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 por lo menos de forma coleccionable, donde se sacan ediciones hasta en cassette, que es algo que inclusive ya sí, está explotando es la mente de la gente, ¿no?
1: <risa> sí. A mí lo de los, lo de los cassettes me, me, me mata. Oye, <risa> o sea, no.
0: Es brutal, o sea, es que claro, imagínate, llega la era del CD, cuando llega la era del CD y, y tú oh, nada más escuchas la calidad del sonido, tú dejas de lado el, el cassette. Pero el hecho nada más es de tú ver una versión del disco que sea. Sí. Hasta un disco actual sí. en cassette es una cosa que te, mm. que te da añoranza y aparte es muy bonito tener una parte del artista. Y que crean sí. ustedes en eso, yo creo que todavía, ¿no? Que todavía crean en esto, de verdad que es brutal.
1: Sí, yo, yo tengo que decirte que soy también de... De tu rollo, yo soy un romántico también del formato físico, y, sí. y claro, o sea, fíjate, tú dices que. Tú has nacido en el 88. ¿Te imaginas que en el 88 es cuando vi mi primer concierto? Ah, en el 88, imagínate, la, 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 imagínate tengo, tengo el cartel aquí en la pared, Iron Maiden con Metallica y Halloween y Anthrax wow, en el 88. Fue casi, mi, primer, casi nada. mi primer concierto, hermano. ¡Wow! O sea, yo, yo nací en los 70, imagínate. O sea, que el formato físico para mí lo es todo, ¿no? Y, sí, y sí. los vinilos, yo soy coleccionista de vinilo y, y bueno, bueno, lamentablemente es como comentas, es, es un tema de románticos ya. Así es, así es.
0: Pero bueno, siempre, siempre es bonito, todavía va ser, yo creo que todavía con el tiempo va a seguir saliendo, creo que, como tú dices, va a seguir, eh, estas generaciones van a seguir, van a seguir incluso descubriendo de que existe el cassette, en una época existió y lo van a ver ahora, lo van a ver, lo van a ver incluso con material nuevo, y lo bueno es que Bridge Your Lads nos va a traer también. Ediciones en CD, oh, sí. en vinilo, así que estén pendientes de la actualidad de la banda Nuevamente les recuerdo, acá en la descripción están los enlaces de sus redes sociales Y les invito, a Javi, que invitar a todas las personas que por primera vez están viendo Metal Index A suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan absolutamente sí, nada Por supuesto también seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Ahora, eh, sí, precisamente ahora hablando del apocalipsis, ya metiéndonos en las entrañas de este álbum lo que tú acabas de decir es, eh, hace un momento precisamente a la producción, el, la forma en que este disco se produjo, el, la calidad del sonido, la calidad de, de, de la manera en que suena el disco es bastante diferente y considero también que es un disco que es, viene más variado y no solamente en lo que es la composición sino también en lo que es eh, algo que me llamó la atención en, sobre todo en las guitarras. Una fórmula que tú tenías en el primer disco en el Karma Beach es que la guitarra sonaba con ese sonido graniado, sucio, de, de, de ese sonido old school uh -huh. de la, la escuela sueca, sobre todo, ¿no? que fueron los que abanderaron mucho, sobre todo, esa distorsión, ¿no? que, que, que era muy, muy famosa. Y, uh -huh. y ahora traes un sonido ya eh, diferente, ¿no? Que precisamente sí. uno de los elementos de, de, a cambiar fue precisamente sí. el tono de la guitarra y aparte, ¿qué otras cosas, digamos, ustedes decidieron eh, en la estructura, del, del armar el disco, las composiciones, ¿qué otras cosas decidieron también cambiar o agregar?
1: Sí. El tema del sonido de la guitarra ha cambiado por, por una sencilla razón, ¿no? Eh, tengo otro ampli.
0: Ah, bueno, bueno. <ríe> y...
1: Es, y, y, suena, y suena me gusta muchísimo el sonido que tiene su sonido muy natural uh -huh. y luego por otro lado no quería limitarme ¿no? porque el primer disco estaba orientado completamente al Death and Roll sueco okay. pero este disco tenía ya planteado experimentar un poco más y hacer otras cosas y, si no puedes cierto, ciertos estilos no suenan bien con el HM2 con este, con este pedal no eh, y básicamente ha sido una cosa pues Natural, ¿no? Una evolución natural. Eh, estaba buscando pues, experimentar un poco más, hacer cosas diferentes. Y como quien dice, hacer un sonido más homogéneo, que pueda funcionar en todos los estilos, tanto en Death, en Thrash, como en Crossover, como en, en Black Metal, que es todo lo que vas a encontrar en Apocalypse, ¿no? Y esa es la idea. Es un sonido más moderno, si quieres. He intentado mantener el tema old school también, porque me gusta el old school. Pero sí, es un sonido más moderno, quizás, ¿no? Que Karma Beats, es cierto. Lo cual es, no es una cosa mala, creo.
0: No, para nada. Y lo que te iba a decir, el, o lo que te iba a preguntar en este caso, exactamente el tiempo, el tiempo exacto que, que tardaron ustedes en armar mm. el álbum. O sea, ¿cuánto tiempo se...? Por mm. lo menos me dices, claro, que tuvieron un poco más de tiempo por la cuestión esta de que estaban en el lockdown y les daba un poco más de chance de ideas, ¿no? De poder pensar en ideas. Pero, exactamente sí, cuánto sí. les llevó
1: a armar y grabar el disco? Pues, si te lo digo, te quedas loco, man, es... a ver. <risa> Nos pegamos todos. Me he pegado. Mmm, porque, claro, yo, la producción la he hecho yo. Lo he grabado, lo he hecho yo, lo he mezclado yo, lo he hecho todo yo. Ah, y ha sido un proceso también de aprendizaje, de producción también. Ay, ya, dos años, dos años completos. Escribir, desde que empezamos a escribir el primer el primer sí. riff hasta que estaba el máster en hecho, fueron dos años. Sí, dos años. Wow de mucho, mucha experimentación en el local, mucho jamming, mucho probar, mucho enviar files de ida y de vuelta hasta que, porque nuestro plan era, o sea, vamos a tomarnos el tiempo que haga falta pero hasta que estemos 100% los tres totalmente satisfechos con el resultado por eso ha durado tanto, ¿no? pero por eso también estamos tan satisfechos, ¿no? porque es exactamente el disco que queríamos grabar y escribir y y creo que ha merecido la pena, ha sido largo, ha sido dos años, pero también hemos tenido la pandemia por medio, o sea que mira, lo... hay cosas positivas y negativas. Una cosa positiva de esta putada que estamos viviendo es que hemos podido tener más tiempo para grabar el disco con calma y, que y escribirlo. Con, y que conceptualmente te inspiró también, ¿no? ¡Claro! Y hemos, hemos, agarrado, el, hemos agarrado por los pelos al bicho este asqueroso y, y lo hemos reflejado en las letras, ¿sí señor. Así. Que, claro, tú vas a encontrar el Apocalipsis ves la portada es un, pues bueno, un tema de un survival ahí con los zombies y demás es un poco la broma si, si cabe un poco mor negro porque es muy serio lo que está ocurriendo pero claro. soy muy fan de The Walking Dead de los primeros episodios claro. porque claro claro lo último que los, las últimas temporadas son infumables pero <risa> soy muy fan de eso en el Carnavita hay un disco hay un tema que se llama The Walking Dead que es, también va de la serie no y me pareció una buena continuación, ¿no? De darle continuación al Karma Beats de una manera, ¿no? Lo que todos esperábamos con la pandemia, que vamos a, va a venir los zombies y todo, pues es un poco la broma, ¿no? Lo que, joder, yo, yo no me imaginaba el Apocalipsis Zombie ahí con una máscara y haciendo las hostias que tenemos que hacer. Me imaginaba salir con una espada y matar zombies, ¿no? Lo típico, tío. En este caso,
0: Pero no, nos en ha tocado en eso. En vez de matar zombie es decirle, señor, póngase
1: la mascarilla. Eso es, tío. ¿Qué, tienes el G G3, G2, G1, la mascarilla. Digo, a ver, ¿dónde están los zombies? Joder, a mí esto no, no me lo imaginaba. Yo sí. En sí. fin, hay que tomárselo con humor, ¿verdad?
0: Es lo que toca, hermano. Es lo que toca y bueno, y de estar obviamente resguardándose, estar un tranquilo, tratar de seguir el, lo, en la medida de lo posible seguir las normas para, para evitar cualquier cosa, ¿no? Cualquier... Un, cualquier daño a la salud como se dice y bueno eh, sí. de verdad que nuevamente contentos Javi porque estés acá en nuestro canal en metal index eh, sí. seguramente hay personas que te conocen y una de las cosas que, que preguntarán ¿no? la gente se preguntará con respecto al pasado de sociedad alcohólica yo yo más que más que preguntarte de ese pasado yo te preguntaría más en concreto es qué agradeces de, ese, de, ese, de esa instancia de, de haber pasado por allí para ti en lo personal
1: social alcohólica. Pues, ¿qué te voy a decir, amigo? O sea, fueron 13 años, casi 13 años, maravillosos de un aprendizaje brutal y solo tengo palabras de agradecimiento a ellos y a esa experiencia, ¿no? Y, y bueno, o sea, lo, miro, lo miro, con mucha, miro atrás con mucha nostalgia, sinceramente, ¿no? Fueron, yo, yo la verdad, sinceramente, solo recuerdo las cosas buenas, ¿no? Claro. Que malas las va a haber en 13 años, fíjate las malas cosas que pueden pasar, ¿no? Como cualquier familia, como cualquier relación. ¿no? Pero en esencia eh, fue, pues bueno, una de las experiencias más importantes y más. Mmm, bueno, no sé. Didácticas si quieres de mi vida, ¿no? Uh -huh. Enriquecedoras, eso uh -huh. es. A veces me cuesta encontrar las palabras en español, porque solo <risa> ah, hablo alemán aquí.
0: Eso <risa> te iba a decir, ¿no? A, a aquellos que todavía están escuchando a Javi le sienten un acento. Es porque él ya tiene ya cuántos ah. años, ya cuántos años viviendo en Alemania, Javi.
1: Pues llevo casi 14 años aquí, man. Imagínate. Imagínate. Fíjate. Sí, 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 o sea, lo que te digo, o sea, Sociedad Alcohólica fue, fue un sueño hecho realidad, o sea, yo de hecho cuando entré a la banda era fan de la banda ya, ¿no? Y, y siempre les he mirado con mucha admiración, les he mirado con, con mucho respeto, ¿no? Y lo que han hecho y lo que han conseguido y y pues bueno, solo, solo, solo puede haber palabras de agradecimiento, ¿no? Sería un... un un imbécil y si tuviera algo malo que decir de ellos, porque es que no hay nada malo que decir, ¿no? Ah, sí o sea, son una, gente, son una gente llana, son una gente que... Yo lo que soy de músico y lo que, lo que puedo saber, las tablas que puedo tener en se lo debo a ellos. O sea que uh -huh. esa es mi pasión, ser músico y tocar en una banda y poder escribir y poder hacer las cosas que hago y se lo debo a ellos. O sea, ¿qué más te digo, amigo? Ah, sí, eh.
0: Y hay una cosa todo que. Todo el agradecimiento del mundo. Claro, no, y agradecimiento. y una cosa que te iba a decir precisamente con eso. Yo, por lo menos en lo personal, yo también me siento muy agradecido. Muy agradecido de que hayas estado en una etapa de, de sociedad alcohólica, sobre todo de evolución. Porque yo incluso mm. te lo decía hace, hace ya un tiempo que estamos hablando. Eh, tu participación, eh, digamos, ya habías pasado por varios álbumes, ¿no? Un disco que para mí fue. Eh, Tiempos oscuros, para mí fue uno de los. Es uno de los discos top para mí de, de, de la banda. Pero ya Mala Sangre representa precisamente un brutal grano de arena que tú estabas dando de aporte en la evolución del sonido que, es actualmente, eh, que tiene actualmente Social Alcohólica. Entonces lo que uh -huh. ustedes escuchan actualmente Social Alcohólica se debe precisamente gracias al esfuerzo, la composición, el trabajo, la constancia que tuvo el amigo Javi García en esa brutal banda ibérica. Y la verdad que yo, por lo menos en lo personal, si tengo que hablar de parte de alguno de los seguidores de, de esta banda, que, que la admiramos muchísimo, yo en lo personal te agradezco muchísimo.
1: Bueno, pues yo te lo agradezco <risa> doblemente, ¿no? Y la oportunidad de estar en tu canal y, y tus palabras, ¿no? O sea, vamos a ver, yo... Pues bueno, sí, Malasangre fue el último disco que grabé. Uh -huh. y, y es de hecho es mi disco favorito de lo que yo he grabado con ellos, ¿no? ¿Qué? Es el disco más, más profesional, se editó con Roadrunner, fíjate... Y, y bueno, o sea, sí, hay, de hecho hay mucho más metal, mucho más thrash speed Art, metal si quieres. Hardcore
0: también. Muy y
1: algo, algo mío debe haber ahí porque bueno, después de 12 años tocando con ellos, pues si no hay <risa> nada mío, tú me contarás. Sí, Así es. muchas gracias, no. muchas gracias por, por tus palabras,
0: no sé. <risa> no, a ti Javi, a tí, de verdad eternamente agradecido. Y eh, me gustaría, Javi, ya para terminar, si te gustaría enviarle un, un brutal saludo a la gente de Index, que está también en este momento.
1: Claro que sí, pues un saludo enorme desde Alemania, desde Hamburgo, a la gente de es un canal que se preocupa por, por ayudar a la gente que está en el underground, como yo, y se merecen el cielo o el infierno, si quieres.
0: Bueno, si hay buena música por allá, vamos. Claro que sí, por eso lo digo. Tienen que en el infierno es donde está
1: el buen, el buen rollo. Claro. No sé.
0: Ay, hermano, de verdad, muchísimas gracias. Muy, muy contento claro, de haber venido aquí, hermano. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos suscriptores de Metal Index. También te invitamos a que si es la primera vez que ves nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas absolutamente nada. Maestro, ya será hasta la próxima. Sí, señor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.
1: Abur.